0: El día de hoy, para quien vea esto en Recalentado, sepan que vamos a hablar del número pi, su historia, eh, qué significa, datos curiosos acerca de este y muchísimas, muchísimas cosas más. Estoy esperando unos segunditos para ver si el chat Aparece mágicamente y para que yo sepa que estamos totalmente en vivo y pues aquí cotorrear y todas las cosas, porque recuerden que este aparte de hacer una transmisión en vivo y que no las pasamos muy bien, pues principalmente también lo pueden ver. Desde multiplataforma, que estoy viendo que no aparece el multichat, pero ya están aquí. Dice, ah, ya, ya apareció por acá. Ángel Ander en Facebook, hola Inge, buenas. José Manuel Arriaga dice: ¡Sí, listo! Muchas gracias por acompañarme y por estar acá. En Twitch, Alma Almirante Díaz dice Holitos, hola. En Facebook, Ángel Ander dice hola Inge, buenas. Y en YouTube ya empezaron a correr sus comentarios también. Jacobo Delgado dice, hola, ya está Estoy listo. Bueno, también en Twitch está Charlie estudiante y dice, Oli, y unas cerecitas, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí que tengo la pantalla invertida, lo que ustedes ven por derecha para mí es izquierda, entonces estoy así como que algo perdida. Pero lo primero que les quiero platicar es eso, ¿de qué va el en vivo? El en vivo vamos a hablar del número pi, la historia del número pi, curiosidades del número pi, dónde aplicamos el número pi y muchas, muchas cosas más. Y que sepan que estamos en multiplataforma, es decir, totalmente en vivo a través de Facebook, Switch y YouTube, en las tres me encuentran como Pasos por Ingeniería. Y que al finalizar esta transmisión en vivo, Marisol se encarga de extraer el audio para que ustedes lo escuchen en su podcast favorito. Sí, Spotify, Apple Podcasts, todos los podcasts que se imaginen, ahí está si buscan Pasos por Ingeniería. Así que pongo la intro y comenzamos con el tema y los leo un poquito, ¿vale? Así que corra la intro. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya estoy viendo que se están conectando desde Twitch. Les agradezco un montón a los que andan por Twitch. Dice 6 08 Presente, teacher. Muchas gracias por estar aquí. En Twitch también está Yurt Josué. Dice aquí listo como siempre. Muchísimas gracias. En Facebook también veo que se están conectando. Hay muchísimas personas. Kevin Espinosa dice transmites desde que estaba la cuenta regresiva. ¡Ay, un poco! Es que sabes qué pasa porque hago la cuenta regresiva porque no aparece eh, al mismo tiempo eh, en todas las plataformas. Es decir, eh, ay, perdónenme. <ríe> es decir, a veces aparece primero en Facebook, luego en Twitch y luego en YouTube. Entonces cuento, hago como el conteo regresivo para que ustedes sepan cuándo ya estamos en todas las plataformas. Y a mí me lo avisa su chat que está inundado, <ríe> inundadísimo de cerecitas. Eso me indica Marisol, alerta, hay un super chat. Así que les agradezco muchísimo por el super chat. En este momento voy a ver de quién es porque... ¡Ay! Son dos super chats. Ok. Iniciando y con super chats, les agradezco un montón. Y gracias por las cerecitas, que eso me indica que Marisol, tienes que poner el emoji de cerecita. ¡Ay! Que ahora me queda de este lado. Déjenlo, rec lo recorro tantito. Ahí está. ¡Tara! Y estas cerecitas son por las donaciones que me acaban de hacer. La primera donación es de Luis Enrique Torres Ruiz, que dice Hola, te veo desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Muchísimas gracias por llegar y donar, o sea, llegando y donando. Te lo agradezco un montón, de verdad, Cerecitas para ti. El chat, como verán, está inundándose de Cerecitas en agradecimiento por sus superchats y gracias por avisarme porque estoy en mil cosas al mismo tiempo. Y, de hecho, hay un segundo superchat que Cerecitas para ti, que son de Carlos Fonseca. Así que, pues, muchísimas gracias por las donaciones a Luis Enrique Torres y a Carlos Fonseca, Cerecitas para ti. Y daron el chat de Cerecitas, muchas gracias. Los que agradecen conmigo estas dos donaciones son... Daniel Márquez... Kevin Espinosa de Facebook, Ir eh, Josué pone bull y cerecitas, ese era el código para saber si ustedes venían de la transmisión del domingo pasado. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias por sus cerecitas, también los que empezaron a mandar desde tempranito que, que, que me avisaban que había un, chu, un super chat, un super chat. <ríe> Daniel Márquez, Diana Isabel y Ryan Russell y todos los que inundaron de cerecitas el chat. Muchas gracias, muchas gracias por las donaciones nuevamente a Carlos Fonseca y a Luis Enrique Torres Ruiz. ¿De verdad ustedes hacen posible estas transmisiones en vivo? les mando besotes, se los agradezco de todo corazón porque saben que, que esto no es fácil, pero aquí nos vamos a ver todos los domingos, todos los domingos para que platiquemos y la pasemos bomba hablando de temas que yo creo que nos interesan a todos <ríe> y también pues agradecerles a los que han donado en Paypal, eh, ya saben que el link de Paypal siempre está en la caja de descripción por si ustedes quieren hacer algunas donaciones, durante la semana hubo dos donaciones y una muy curiosa porque esa donación que me hicieron fue de 0.0000 Cero, un dólar, entonces literal no es ni un centavo, pero agradezco que le hayan picado el botoncito para que pues Marisol tenga su donación de 0.001 entonces eso también me recordó al tema que vamos a tener el día de hoy, que sí, que vamos a hablar del número pi, porque tiene muchos decimales, pero vamos a hablar un poquito de esto y esta es la breve introducción, déjenlos Leo tantito en el chat, les digo que está al revés para mí, eh, para ustedes está bien, pero para mí es como derecha, izquierda, derecha, izquierda, entonces, en YouTube dice Juan Luis López Hernández. Hola, buenas noches, saludos desde Paraíso, Tabasco. Un saludo y un abrazote hasta Tabasco. Y pones el código bull y Cerecitas, gracias por avisarme que vienes del de la transmisión del domingo pasado. Recuerden que aquí estamos todos los domingos, en teoría, a las 7.30 pm hora México Centro. A veces me tardo un tantito más porque la configuración de esta cosa... Amigos, soy nueva. <risa> en Facebook, dice Saúl Hernández, se pasó. Sí, se pasaron con esa donación, pero yo creo que esa donación fue por el por el día de Pi y les agradezco de verdad sus donaciones, que estoy muy feliz que que me puedan acompañar, que me puedan hacer como un cariño y abrazo monetario, como dice Ofelia Pastrana. Así que se los agradezco un chorrocientos nal. Ahora sí, amigos, pasemos a el primer subtema del día de hoy, que sí, que vamos a hablar del número pi. Quiero leerlos en el chat si ustedes saben qué es el número pi. Unos segunditos para ver qué dicen ustedes de qué es el número pi. Los que me siguen en TikTok, sí tengo TikTok y Instagram. En Instagram y en TikTok me encuentran como arroba marisol, m -L. De hecho, voy a poner aquí mi Instagram eh, ya deben de saber como que algo, algo acerca del tema. Eh, dice Luis Márquez, ¿qué pasó con los videos de estudiar en el extranjero? Les comentaba en mi Instagram que ayer edité el episodio que iba a salir hoy. Ya está súper editado. De hecho, es de Argentina, pero eh, lo detuve tantito porque no puedo con las videoclases y estar editando. Creo que si me siguen mucho en Instagram, ven mis historias día a día de Marisol editando día y noche. Entonces creo que le voy a bajar el ritmo de una semana sí y una semana no a mis pasos por ingeniería para seguir brindándoles contenido de ese material porque la verdad a mí me encantan esos episodios, pero la verdad es que me toman muchísimo tiempo y entre todo me vuelvo loca, ojalá algún día crezca tanto Pasos por Ingeniería que pueda decirle a alguien edítame esto que ya, gra ya está grabado porque el capítulo de Mis Pasos por Ingeniería que sale el próximo domingo me tarda en editarlo 6 horas no, cinco horas, 5 horas y en grabarlas otras dos. entonces es material demasiado pesado y que pues por ahora así amiguitas y amiguitos en Twitch dice Almirante Díaz el, el cociente entre la distancia de la circunferencia y su radio muy bien, vamos por ahí eh, en Twitch dice Charlie Estudiante pi es el número de veces que el diámetro cabe en la circunferencia, ándele por ahí, en YouTube dice Carlos Fonseca número, perteneci número perteneciente a los irracionales por ahí vamos a empezar. Y en Facebook, Marco Gatica manda un saludito. <ríe> Muchísimas gracias por estar aquí. Pues bueno, algunos ya tienen alguna idea de qué es el número pi, pero vamos a desmenuzarlo poco a poco. ¿Qué es el número pi? Como lo mencionaba Mark, es un número irracional y no periódico. ¿Qué quiere decir esto o qué significa? Bueno, que sea un número irracional significa que no puede ser expresado como una fracción. Si algún número puede ser expresado como una fracción, entonces estamos con un número racional, que se puede eh, expresar como una fracción, pero en el caso del número pi... Ay, perdón, es que se me, se me ocultó una ventana. En el caso del número pi... Pues no es el caso. Es un número irracional. Existen muchos tipos de números irracionales y uno de ellos es el número pi. Los leo en Facebook, que veo bueno, que andan activos. Muchas gracias por estar acá. Cristian Hernández dice, saludos Marisol. Eh, saludos. Eduardo Sánchez dice, salúdame. Amo los videos. Muchas gracias. Yo creo que amas los videos. Y en YouTube dice, pisando flechitas. Órale, qué padre nombre. Sí, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por pasar a saludar. Y pues aquí estamos, aquí estamos. Seguiremos eh, diciendo acerca del número pi. En Twitch no están comentando. Estaba viendo si la transmisión sigue al aire. Sigue, solo no están comentando. Ustedes comenten todo lo que quieran del número pi. Ahí los voy leyendo. Y pues bueno, entonces, recapitulando. El número pi es un número irracional y no periódico. ¿A qué se refiere no periódico? Bueno, si ustedes ya vieron algunas gráficas periódicas, si ya van avanzados en sus... En sí, sus... No te en sus <risa> clases de ingeniería sabrán que periódico es algo que se repite, ¿no? De hecho, en una onda vemos el periodo, que es cuando la onda se repite. Bueno, no periódico significa que no se repite. ¿Y cómo es que no se repite? Bueno, el número pi tiene decimales... ¡Uf! al infinito, y no se repiten. Casi que podríamos uno, uno pensar que son números aleatorios, pero no es así. De hecho, hay una gran investigación atrás de los número, del número pi, y vamos a hablar un poquito de ello. Los leo un ratito más. En YouTube dice Mate123. Buenas noches, Marisol. Buenos videos. Saludos desde Papantla, Veracruz. Un besote hasta Papantla, Veracruz dice H0 de dónde eres soy de la Ciudad de México y aquí vivo, en Facebook Miguel Zarate dice el número pi es un número irracional y no periódico, ándenle me van haciendo como el resumen de lo que dije, me parece fabuloso amigos, tenemos luz trasera que también se puede cambiar de color, chequen esto ahí no se notó nada, ¿verdad? <risa> eh, ese sí se notó ok, creo que creo que piqué otro botón Aguantenme, regresamos al azul y continuamos con el tema. En YouTube, si les gusta, espero que sí, porque fue, es una nueva adquisición para los lives. En Twitch dice ciac 0812 puras novedades. Sí, les digo que todas sus donaciones que hacen, tanto en YouTube como en Facebook, como en PayPal, que si no saben de mi PayPal, está en la caja de descripción abajo, eh, las trato de invertir en el live. Como les había dicho en la transmisión pasada, me compré la webcam para que ustedes puedan eh, ver un poco mejor con calidad este video a cómodas mensualidades. Y poco a poco van a ver que los lives se ponen chidos. Y sobre todo que, que Marisol sepa coordinar, leer el chat, eh, decir lo que tiene que decir y que fluya un poco más. En YouTube dice Daniel Marquez. Así estoy yo también, Hay ¿no? Ah, y otro mejor, amigos, que a propósito de Año Nuevo es ponerme... Fit. <risa> ¿Quién no tiene como propósito de año nuevo ponerse fit? En Facebook dice Montserrat: Me encantan tus videos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y entonces con, con, continuemos con el tema. Entonces, bien, ya dijimos que el número pi es un número irracional y no periódico, entendemos por irracional que no se puede expresar como una fracción, como una división, y no periódico que no tiene números que se repitan. Por ejemplo, si yo digo 9.7979797979 y se repite 7.9 hasta el infinito, ese es periódico, pero no periódico es que los decimales no se repiten, son parecerían aleatorios, pero no son aleatorios. Y pues bueno... El número pi ha sido estudiado por más de 25 siglos, o sea... Es una locura, es una locura que al día de hoy se siga investigando al número pi. Entonces es como un vestigio histórico, no sé cómo decirlo, que desde hace años la gente está súper interesada en el número pi y que va a continuar. O sea, nosotros cuando tengamos 20 años más seguirán estudiando al número pi y eso es algo asombroso de observar. En Facebook dice vamos a hacer una actividad, eh, Quieren que les deje una actividad de las que dejo de innovación hasta el final?, al final del live les hago como que un, un pequeñito ejercicio donde los voy a leer para que estemos un poco más activos en el chat. En YouTube dice Alfredo Centeno, tus videos me ayudan mucho. Muchísimas gracias. Diana Isabel dice, ¿un número racional es lo mismo que un número entero? No, los números enteros son los que no tienen decimales. Eh, hay números racionales que pues tienen decimales, pero el hecho es que se puedan expresar como una división. Y en Facebook dice Peter Roses, saludos desde Cozumel, un abrazo, buenos videos, muchas gracias, un abrazote. Eh, César Antonio en Facebook dice voy al baño a hacer 3.1415 por 3.1415, no tardo, córrele al baño. <risa> es, ese chiste estuvo bueno. Miguel Zárate en Facebook dice el número pi siempre será el número pi, su legado seguirá y seguirá. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, continuemos con lo que hace el número p pues eh, probablemente el cálculo eh, de pi es el único o el único tema más antiguo de los únicos temas más antiguos de las matemáticas que es de gran interés para la investigación matemática moderna, lo cual es una locura y a mí me llena muchísimo que hoy en día podamos seguir investigando en algo que todavía está como que inconcluso. Tendrá final eh, los decimales del número pi, Ingeniería e Investigación en Panamá en YouTube dice Para cualquier círculo que exista, si usted mide su perímetro y su radio y los divide, siempre resultan en el número pi. Haga el experimento y le dará ese número. Totalmente de acuerdo, era algo que les quería comentar y, y tiene toda la razón eh, Ingeniería e Investigación en Panamá. Lo que pasa es que, co como bien lo dijeron en Twitch, en Facebook y en YouTube, eh, eh, pi es una, relax, una relación existente eh, de una circunferencia en cuanto a la longitud del perímetro, es decir, lo que tenemos alrededor del círculo y la longitud del diámetro de la circunferencia creo que es muy básico eh, los conceptos de perímetro y diámetro sin embargo, aunque sea básico, ya saben que yo siempre repito todo para que nadie quede con dudas el perímetro es lo que se encuentra alrededor del círculo, que sería la circunferencia, y se mide esa longitud, que es el diámetro. Bueno, si mides la distancia de un, de un punto de la circunferencia a otro, necesariamente pasando por el centro, ese es su diámetro. Si mides el diámetro y mides la longitud del perímetro del círculo, que es todo lo que está alrededor, pues te va a dar eh, que cabe el, el diámetro en el perímetro tres veces, punto catorce, quince, nueve y más decimales. Entonces es una relación súper bonita, porque ustedes pueden dibujar cualquier círculo en un papel lo miden el perímetro, miden el diámetro y van a ver que si dividen estos números o cuentan cuántas veces el diámetro cabe en el perímetro va a ser 3.1459 etcétera más decimales los voy leyendo un poquito más dice Dani Salazar saludos desde Vietnam Saludos hasta Vietnam. En Facebook dice Emiliano Fernández Durán, Marisol, me encantaría que algún día brindes algunas conferencias en el país de Bolivia porque soy tu superfan desde que ingresé a la Facultad de Ingeniería. Saludos y bendiciones. Un besote para ti, espero eh, algún día conocer Bolivia, me encantaría, y ojalá que se dé la oportunidad. En YouTube dice, buenas noches, saludos desde Córdoba, saludos hasta Córdoba. En YouTube dice, Fernando Díaz Torres, ¿qué te parece la carrera de Ingeniería Eléctrica? Me encanta, de hecho, eh, yo estudié Mecatrónica en la UNAM, pero como que segunda opción podría haber sido electrónica o electricidad. Entonces es está súper bonito. En YouTube está mi hermana Mar Maldonado y manda corazoncitos. Muchas gracias, hermana, por siempre acompañarnos aquí en las transmisiones en vivo. Espero y te guste el tema de número pi. Y continuemos con el número pi porque el número pi no acaba. No acaba, no acaba, <ríe> literalmente. Entonces, bien, el número pi es la relación entre el perímetro eh, de una circunferencia y el diámetro de esa circunferencia. Y pues lo bonito, como lo comentaban aquí en YouTube, es que si dibujas cualquier circunferencia y lo mides, te vas a dar cuenta que aparece pi. Y bueno, en matemáticas lo usamos como una constante, porque sí, pi es un número constante, no cambia, siempre va a dar el mismo resultado si hacemos esta división. Y es muy útil en geometría, trigonometría, física y muchas más áreas. De hecho, eh, donde lo vemos más obvio es cuando tenemos que calcular... ...áreas, longitudes, volúmenes... ...ahí siempre aparece Pi... ...porque la relación entre el perímetro... ...y el diámetro de una circunferencia... ...se ocupa muchísimo... ...y para una cantidad de cálculos... ...de manera gigantesca... Eh, ...manda corazoncitos... ...ingeniería mecánica eléctrica... ...saludos en YouTube... Jefe ...JBR, saludos desde España... ...y gracias por todos los videotutoriales... ...muchísimas gracias a ustedes por estar acá... ...de verdad que soy muy feliz cada vez que... ...que los veo por acá... y y que, que dejan sus comentarios en el chat... Yo aquí les voy platicando de lo que sé, pero la verdad es que me da muchísimo gusto que ustedes aporten. Recuerden que al final del día estas lives son eh, conversaciones que estamos teniendo. Eh, yo tengo algo de conocimiento y también hago mi tarea de investigación, pero ustedes lo complementan con lo que saben. Por ejemplo, todo lo que estoy diciendo, algunos ya lo mencionaron por YouTube, por Facebook, y me da muchísimo gusto que lo sepan. En Facebook dice Eduardo Sánchez, ¿qué consejo me das para empezar con cálculo diferencial? Estoy en la UAM, en Ingeniería Electrónica, y se me está haciendo un poquito difícil. Todas las carreras de Ingeniería son difíciles al inicio, y uno ya después se acostumbra a los golpes de las clases, de verdad, y de las materias, porque uno, aunque sea bueno en matemáticas, siempre va a exigir más de ti una Ingeniería. Así que lo que yo te digo es que tengas las bases bien establecidas, desde aritmética. Muchos me están comentando de por qué estoy haciendo videos de suma, resta, división, potenciación, raíces, logaritmos, si eso es básico. Sí, pero no todos necesariamente tenemos sólidas esas bases. Por eso me he dado la tarea de hacer estos videos para no asumir que ustedes ya lo saben y que ustedes repasen. Entonces, Eduardo, lo que te recomiendo es que... Fijes bien las bases de aritmética, álgebra, trigonometría, geometría y los precálculos. Eso te va a funcionar muchísimo para el inicio de la carrera y les juro que hasta el final de la carrera también. Entonces, ojalá puedan ver esa lista de reproducción que está en mi canal, que se llama Matemáticas para Todas y Todos y que lo puedan ver. Uy, creo que el chat se inundó porque no me habían llegado sus chats. Uy, <ríe> es que primero me aparece a mí y después a ustedes. Ahorita van a ver cómo corre todo esto. Y en Facebook dice Josué Acosta, saludos desde el puerto de Veracruz, saludos hasta Veracruz. En YouTube dice Salomeo Paredes, en hallar áreas de la circunferencia, sí, resulta súper útil el número pi para estos cálculos. En geometría, en análisis y en cosas más avanzadas de ingeniería que ya ahorita les voy a comentar, pero empecemos desde lo básico. Entonces se usa y es muy útil en geometría, trigonometría y física. Nos permite calcular el número pi, áreas, longitudes y volúmenes, que es lo primero que vemos eh, pues cuando empezamos a ver matemáticas en primaria, secundaria, cuando tenemos menos de... 15 años y la verdad es que siguen siendo súper útiles hasta la carrera calcular áreas, longitudes, volúmenes y más. Porque al ser una relación entre una propiedad que existe dentro de la circunferencia, pues podemos hacer muchísimas cosas más. Esa relación nos permite encontrar valores que, que pues son fáciles de calcular cuando uno ya conoce a pi y lo sabe como una constante. Ahora, número... Con infinitos decimales. ¿Alguien aquí por el chat se sabe los decimales de, eh, de pi? O sea, creo que sabemos que es 3.14. 3.14, uh -huh, no quiero decirlo. Entonces, quiero que ustedes me digan hasta qué número se sabe del número pi. Porque ahorita existen miles, miles, miles de decimales, pero yo quiero saber ustedes cuáles se saben. Los voy leyendo un poquito, dice, hallar áreas de la circunferencia, creo que ese sí, ya lo había leído. En Facebook dice Eduardo Sánchez, gracias, besotes para ti. En YouTube, Rudy Espinosa, hola, saludos desde Bolivia, saludos hasta Bolivia. Sergio Rey, ay, dejé las cerecitas de las donaciones y nadie me dijo... Perdón, <risa> ya se fue la cerecita. Eh, Hugo Esteban en YouTube. ¿Qué necesito estudiar para que se me haga más? ¿A qué necesito estudiar para que se me haga más fácil la carrera de mecatrónica? Eh, las bases, lo, que le, lo mismo que le sugerí a Eduardo en Facebook. Aritmética, trigonometría, cálculos, más bien precálculos. Eh, se, me fue, se me fue una, pero... Eso lo estoy tomando en la lista de reproducción de matemáticas para todas y todas, todas y todos, eh, de principiantes a avanzados, la encuentran en mi canal y ya están poniendo algunos decimales de pi que ustedes se saben. Miguel Zara te dice... 03021608, ok. <risa> Principito en Facebook dice 3.14159265359, ok, se saben bastantes. En YouTube Luis Márquez dice 3.1415 y Sergio Reyes en YouTube dice 3.1459. Pues bueno, ahí les voy, déjenme tomo agua para decirles el número pi, porque me lo sé de memoria, no, no es cierto. <risa> No me lo sé de memoria, de hecho, yo tengo una memoria muy corta. En Twitch dice: Sí, sí, ah, 3.14, 15, lo esencial para mí. Claro que sí. Algunos, la verdad, es que sí son bastante esenciales. Entonces, con que se sepan lo básico, súper bien. Números de PIN: 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. 26, 43, 38, 3 y más. O sea, miles de más. O sea, yo les dije los que, <ríe> amigos, me alcanzaron en un aliento. Pero ahora que ustedes sepan que hay muchísimos decimales de pi, la siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes cómo redondean a pi? <ríe> hasta me ahogué. ¿Cómo... <ríe> perdón. ¿Cómo ustedes redondean a pi? Porque es un gran dilema dentro de ingeniería y los que estén en física y matemáticas me imagino que también. ¿Hasta dónde redondean ustedes pi? O sea, si tienen un problema de análisis, de estructuras, de física, de cinemática, de lo que sea que tengan problema ustedes y, les, y tienen que calcular pi, si no ponen el símbolo pi de su calculadora, ¿qué número es el que ustedes introducen? Porque es un gran dilema, de verdad. En YouTube, Matías Segovia dice, yo me sé solo 3.14. <risa> con eso funciona. En, en YouTube dice José Manuel, eh, ¿cómo, ¿cómo calculan más números de pi después de los conocidos? Ahorita les explico eso, aunque te hago spoiler con los polígonos. Mi, ca, mi, my, Michael Eusebio dice... <risa> Pita Rosas en Facebook dice, lo que siempre he usado. Y están poniendo ustedes cómo redondean. Hay como que varias. Eh, de verdad que Cristian 61 solo puso tres. O sea, él redondea en tres. <ríe> Oscar Adrián Ariva, Arias Vas. Otra vez. Oscar Adrián Arias Velázquez. En YouTube dice 3.14. En Facebook dice. Ay, no. ¿Quién era? Principito. Eh, 3.14.1 redondeo en YouTube ponen pi igual a 3 <ríe> eh, Daniel Portillo dice pi es <ríe> pi Cristian Rodríguez Anticona dice 3.14.16 en Facebook dice Peter Roses 3.14 redondeo pues bueno, yo les voy a contar Marisol que hacen, cuando tiene que escribirlo, sobre todo eh, en papel, lo que hago es 3.14.16 Sí, yo sé que es 3.14, 15, 9 y más decimales, pero con ese 9 podríamos hacer un redondeo positivo, que sería 3.14, 16, entonces a mí me parecería es el más apropiado, pero he visto que muchísimas personas, al igual ahorita que lo pusieron en el chat, redondean hasta 3.14 y me parece súper válido. Creo que no hay ningún problema en usar 3.14, 3.14, 15, 3.14, 15, 10, no, espérate, 3.14, 16. No creo que haya problema cuando estamos haciendo cálculos en ejercicios comunes. Pero, por ejemplo, si ya estamos viendo cosas micro o macro, más bien más que micro, sí es muy importante que usemos el simbolito de pi, ¿dónde estás pi, dónde estás pi? Justamente tengo la calculadora y no sé dónde está pi. Pi, pi, pi. Aquí está. Pi. Saquenos de, de dudas si usar ese pi. Si estamos programando en computadora, eh, internamente los softwares y, la, y tu computadora tiene un, un número delimitado de decimales. Entonces, por suerte, como estudiantes, nosotros podemos dar el lujo de poner 3.14 y no pasa absolutamente nada, pero cuando ya estén aplicando sus conocimientos, usen la mayor cantidad de decimales que les va a funcionar muchísimo. Dice Matías, eh, voy a armar a... No, es sí, decir, Carlos Andrade, voy a armar a solas... ¿eh? <ríe> ok, creo que poema de pi, ok, es un poema de pi, <risa> ok, dice en Facebook Miguel Zárate, hagamos una actividad en programación con pi, eso estaría cool, algún día podré poner una computadora, más bien una cámara web virtual para que hagamos cosas en directo, pero por ahora aquí platicando, entonces es eso, Ustedes utilicenlo para lo que lo necesitan en el momento, para el momento de ya estar haciendo cosas muy puntuales y sobre todo que se llevan a la práctica, ahí usen la más cantidad posible de decimales, porque ya saben que un decimal, por más chiquito que sea, puede volver un ejercicio su peor enemigo. En YouTube dice Belbon, eso yo utilizo, lo divido entre pi en la calculadora. ¡Súper, súper! Ahora sí... Pasemos a la siguiente sección del de, eh, número pi, que es que les voy a hablar un poquito de la historia de pi. Uh -huh. ¿Quién descubrió a pi? ¿Ustedes saben quién descubrió a pi o tienen alguna idea de la historia de pi? Bueno, les voy a empezar a contar en lo que ustedes comienzan a comentar en el chat que la verdad es que como todo lo que hemos visto hasta el momento, es un esfuerzo acumulativo de muchísimas personas, eh, muchísimos matemáticos, físicos, químicos, de muchísima gente que se dedica a estudiar a Pi. En el caso de, de, de Pi, eh, vamos a ver como que lo más sonado. Eh, en principio, Pi se representa con la de, la de, Pi se representa por la letra del alfabeto griego pi. De hecho, el simbolito que tenemos de pi es la letra griega del alfa de <ríe> la letra griega del alfabeto. Y es súper curioso porque yo dije, ok, pero ¿por qué pi y no otra letra del, del alfabeto griego? No sé. Pues bueno, se usa la letra pi, que pues este es mi símbolo de pi, que lo vieron en la miniatura. <ríe> es la inicial con las palabras de Periferia y perímetro, entonces se apropió usar la letra del alfabeto griego pi, entonces hace referencia a perímetro, periferia, etcétera. Y esto de llamarle pi a esta constante, inicialmente fue por William Oughtred. Eh, eh, William vivió en 1574 a 1660. Entonces, en ese periodo fue cuando se constituyó el número pi. En Twitch dice dnt-mt, saludos. Según recuerdo, una forma muy bonita de representar a pi es... Pi 4 suma desde 1 hasta el infinito. ¡Guau! ¡Wow! Eh, multiplicado por menos 1 elevado a K más 1, eh, donde K supongo que debe ser una serie. No conocí esa serie, la voy a apuntar para buscarla. En Facebook dice Gustavo Morales. Llegué tarde, lo siento, me encantan tus videos. No te preocupes, siempre se quedan estos en vivos para que ustedes puedan verlos y pues pasen un lindo lunes si no lo pueden ver en domingo, pero aquí nos vemos todos los domingos. En YouTube dice saludos desde RD, que es República Dominicana. Muchísimas gracias por estar aquí. Dice Matías Segovia, aquí está Pi en el chat de YouTube. Ahí está eh, la letra griega del alfabeto Pi. Entonces, pues bueno, eh, fue porque se le conoce así a periferia y perímetro. Entonces Pi hace referencia a esta P tan usada. Entonces, ¿ustedes sabían eso? No lo sé, pero ahora ustedes lo saben. Pero bueno. A pesar de que William, en esa época, empezó a usar la letra griega del alfabeto PIN, fue quien lo volvió popular. ¿Adivinen quién? Otro número irracional. Más bien, el, 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 <ríe> déjenme explico. Len, l, Leonard... Y lo, es que muchos le dicen Euler, 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 Euler. O sea, se escribe E-U-L-E-R, Euler. Entonces, sí... Este personaje tan famoso de otro número irracional que es el número E, pues fue el que popularizó el nombre de Pi. Y se me hizo súper curioso como E y Pi. En, en un siguiente domingo de live les voy a hablar de E, del de número E, que es el número de Euler, Euler o Euler, <ríe> como ustedes lo quieran llamar. Pero la verdad es que es muy curioso como él... El nombre de otro número irracional fue que popularizó que le llamaran pi a pi. En YouTube dice Oscar Adrián E, sí, justamente la E, es otro número irracional súper importante eh, en YouTube dice Carlos Andrade, poema de pi, cada palabra representa el número de pi. ¡Oh, ¡Órale, qué cool! En Facebook dice Ayram Dragam Velasco. Hola, el número pi es 3.141692. Eh, no, es 3.14159 y más decimales, pero casi, casi, cerca, cerca. <ríe> y pues bueno, ese es como dato curioso. Y además, ¿ustedes sabían que el número pi no siempre fue llamado número pi, o sea, antes de que William pusiera el nombre número pi, existía otro nombre. Se imaginan, si ustedes hubieran estado en esa época, ¿qué nombre le hubieran dado a esta constante de relación del perímetro con, con el, el diámetro de la circunferencia? Ustedes tienen propuestas, ahorita les digo cuáles eran las que existían antes, cómo se le conocía pi antes de que existiera la palabra pi. Los leo. En Facebook dice Principito, el valor aproximado de Pi en las antiguas culturas se remonta a la época de los egipcios con CIS sí, totalmente. Les digo que es un esfuerzo acumulativo y al final de cuentas la historia como más sonada, la, la historia pop es como que lo que se instituyó por muchísimas personas y cosas. Pero la verdad también es muy interesante ver cómo, aunque nosotros creemos que el padre o la madre de ciertas cosas son ciertas personas, realmente vienen con unos... Eh, backgrounds muy grandes, unos antecedentes muy grandes y de muchísimo esfuerzo, porque no fue como que esta persona le iluminara el cerebro y ya, atrás, esta definición, este descubrimiento, esta relación matemática, no nos sucede así, se inspiraron en otras personas que a veces anónimas o desconocidas o grupo de personas y pues ellos lo, lo instituyeron, pero siempre es muy importante también ese aporte extra. En Facebook dice Nikki, hola Marisol, hola, dice en YouTube Oscar, o oh, de Oscar. <ríe> O de Oscar, luego voy a poner mi número eh, M de Marisol. <risa> y en YouTube dice, hola, me chocan las matemáticas, se me hace muy difícil. Cuando uno entiende las bases de las matemáticas, les prometo que son súper fáciles. Para eso creé esa lista de reproducción que espero que les esté gustando. Eh, dice Miguel Zárate, ¿cómo le pondría el número pi? Yo le pondría 3PG. Suena bien. En Facebook dice, cuando te pudiera conocer, gracias por el, el saludo. Gracias a ti por estar aquí. Eh, ya sabes que lives todos los domingos a esta hora, a las 7.30 pm, hora México Centro, hace una hora realmente. Y pues muchas gracias por acompañarme. Entonces sí, pues yo también le podría el, la letra de mi nombre, ¿no? M, el número M. Entonces está cool, pero bueno, no. No. Antes de haber sido llamado número pi, se le conocía como la constante de Ludolf. ¿Cómo se escribe Ludolf? L-U-D-O-L-P-H, Ludolf. Y pues bueno, esta constante de Ludolf, ¿por qué se le llamaba constante de Ludolf al número pi? En honor al matemático Ludolf van Seulum. Bauseulem, ba yo con los nombres destruyo idiomas, pero bueno, Ludolf, el matemático Ludolf, <ríe> eh, se obsesionó como muchísimos científicos y matemáticos con el número pi. Entonces, él dedicó su vida, su esfuerzo, su trabajo, su investigación a encontrar más decimales del número pi. Y pues bueno, él encontró muchos decimales y ya yéndonos hacia el final del stream, les voy a contar un dato curioso de Ludolf acerca del número pi. Pero por ahora, sepan que un número que... más bien el nombre que existía antes del número pi era constante de Ludolf. Pero ahí no termina la cosa. Antes de haberse llamado constante de Ludolf en honor al matemático Ludolf, también se le conocía como constante de Arquímedes. ¿Sí? Imagínense que ahora es como eh, encontrar algún volumen o área o perímetro, lo que sea, ocupando la constante de Arquímedes. Sería cool, ¿no? Pero pues bueno, esto ya no pasó. En YouTube dice, Michael se obvió, también hay otra representación de Pi que es Tao. Sí, súper sí. Rank 2771, ¿cuándo nos vamos a casar? <ríe> Muchas gracias por estar aquí. Dice Miguel Zárate tenía 35 cifras. Así es. Y pues, este está súper está padre que antes se llamara la constante de Ludolf por el matemático Ludolf y la constante de Arquímedes por Arquímedes. Pero, ¿por qué se llamaba también constante de Arquímedes? Lo que pasó fue aquí algo revolucionario. Porque Arquímedes, sí, esta persona tan famosa, fue el primero en encontrar el valor de pi, más que encontrar, calcularlo, porque vaya que le costó trabajo. En el siglo III de a.C., el físico griego Arquímedes logró determinar el valor de pi. Hace un ratito me preguntaban cómo era que se calculaba el valor de pi o cómo seguían encontrando los decimales de pi. Se sigue usando una técnica muy parecida a la que hizo Arquímedes. que fue? Eh, pues Arquímedes realizó polígonos. Se hacen polígonos para aproximar este cálculo. A través, saben que un círculo es una línea, eh, pues, redonda. Los polígonos son líneas rectas. Entonces, entre más lados tenga tu polígono, pues, más exactitud vas a tener al encontrar los decimales. Pero, Arquímedes fue el primero que propuso este método de utilizar los polígonos para afinar el cálculo del de número de pi. De hecho, algo muy importante, estamos hablando del siglo 3 a.C. Arquímides aproximó demasiado el número de pi con cero tecnología. O sea, literal no había que nada y él lo aproximó con un error del 0.024%. O sea, Arquímedes, mi mis respetos de hoy en adelante. En YouTube dice Matemáticas Isaac... Método exhaustivo totalmente. Airam dice en Facebook: A mí me, se me hizo muy difícil cálculo integral y diferencial. Sí, son materias muy pesadas y creo que lo hace un poco más liviano si tenemos las bases. ¿Qué dicen por acá? También hay otra. Eh, creo que ya no hay más comentarios o al menos no me aparece por aquí. Eh, Leandro Quispe dice Marisol, ¿cuántos youtubers hay en México? A mi criterio tú eres la número uno a nivel Sudamérica. Yo te empecé a seguir con el video de convertir sistemas numéricos octal binario. Muchísimas gracias por considerarme en tu top. <ríe> eh, la verdad es que somos muchísimos y muchísimas. Y la verdad es que está súper cool que nos unamos a compartir lo que sabemos y nuestro amor por el conocimiento. Y espero que a través de estos lives yo les, les estoy compartiendo lo que a mí me gusta y es conocimiento y son matemáticas y son temas de ingeniería que espero que a ustedes también les guste o de menos pasemos un ratito aquí agradable platicando de estos temas. En Facebook, Nikki Servitec dice ¿Quisiera ser ingeniera mecatrónica? Eh, ingeniero, eh, no sé si eres hombre o mujer, ingeniera, ingeniero mecatrónico y me ayudan tus videos mucho, muchas gracias por estar aquí un abrazo gigantesco y eh, espero que sí lo logres, de verdad y pues bueno, regresemos a Arquímedes el siglo 3 antes de Cristo y él calculó aproximó el número de pi con un error del 0.024% o sea una locura bueno como les estaba diciendo, el, los números pi son irracionales, que no se pueden representar como un cociente, como una fracción, como una división. Pues bueno, se hace a través de polígonos para aproximar lo más que se pueda esta relación entre la longitud del perímetro y la del diámetro. Arquímedes propuso a través de sus cálculos un valor que estaba entre 3 entero, 10 sobre 71, 3 por 10 sobre 71, y un valor de 3 eh, multiplicado por un séptimo, lo cual, si lo quitamos de fracciones y enteros a números decimales, Arquímedes decía que calculó un valor de pi que estaba entre 3.1408 y 3.1452. Entonces, ¿se dan cuenta qué tan próximo estuvo su resultado?, eh, 3.1408 a 3.1452. Ese era su margen de error, ¿no? Bueno, su margen de... Por aquí debe estar el número pi. 3.1416 era el correcto. Bueno, 3.141569 y más. Dejémoslo en 3.1416. Su error fue mínimo. Y para cero tecnología que había en el siglo antes de Cristo a mí me parece que Arquímedes merece... Un día entero. Ah, no sé si exista un día de Arquímedes, pero a mí me parece una locura. En YouTube dice Eduardo G.B. Hola Marisol, apenas llegando. Linda e inteligente. Muchas gracias por estar aquí. Besotes. En Facebook dice Ángel García. Ahora sí viene lo shido. <risa> Muchas gracias por estar aquí. Miguel Zárate. Qué preciosa eres, macho. Muchísimas gracias por estar aquí. Considerarme así. Les mando un besote y un abrazote a todas y todos los que están aquí en el chat. Entonces sigamos con esta locura de Arquímedes que a mí me parece espectacular. Su error fue muy bajo. Y bueno, Arquímedes calculó este como que intermedio. Entre 3.1408, pero no te pases de 3.1452, es el número pi. Pero cuando él tenía que hacer cálculos con esta relación, el número que ocupaba era 3.14163. O sea... ¡Está súper cerca! 3.1416 es lo que yo les estaba recomendando hace ratito que usen cuando tengan que hacer cálculos a mano. 3.1416. Él usaba 3.14163. El correcto es 3.14159. 3.14159. Pero amigos, ahorita ya hay mucha tecnología para averiguar el número de pi en el siglo 3 antes de Cristo. Dios lo iluminó. Ah, no es cierto. Todo su esfuerzo acumulado a través del tiempo eh, de hacer estos polígonos, repetir, iterar sus experimentos para calcularlo eh, físicamente, geométricamente y también a través de otros procesos. Qué chido, porque Arquímedes pionero, pionero y máster en lo que quieran. En YouTube dice Paul Paul Esteban Hola, buenas noches desde... ¡Ay, se me fue! Argentina Viva la ingeniería, lo mejor, hermosa Así es Yo creo que vengo con el estandarte de ingeniería Es lo mejor, pero la verdad es que a mí me encanta Espero que a ustedes también les encante Y el tema del número pi también eh, también sé, después de este live, los comentarios que se quedan abajo en como si fuera un video normal, los leo con sus sugerencias de qué temas quieren que traiga todos los lives domingueros y así poder platicar con ustedes y me daría muchísimo gusto. En Twitch, por acá, dice DNT, otra forma para calcular es por probabilidad, ¿no? Sí, ahorita hay muchísimas maneras. Arquímedes lo hizo con el empleo de polígonos de X cantidad de lados Matías Segovia, bueno, hasta donde él pudo. Arquímedes tiene un compás y una regla en el cerebro, simplemente griegos. Totalmente de acuerdo, Matías. En Facebook, Miguel dice, a mí me encantas y las matemáticas. Muchas gracias por estar aquí, no me chivean que todavía falta bastante tema. En YouTube, dice Luis Márquez, sigue investigando y lo encuentras. bro. En YouTube, Sergio Reyes, ingeniería es lo mejor totalmente. Y pues bueno. Entonces nos quedamos con la aproximación casi exacta de Arquímedes, una locura. 3.14163, sigo sin, sin entender cómo, cómo este esta persona era tan iluminada y tan aferrada al conocimiento. Entonces, Arquímedes fue el primero en proponer un valor, pero después de su gran aportación de Arquímedes... Muchísimas científicas, científicos, personajes de la historia intentaron llegar a un número más cercano, más exacto, más preciso y al día de hoy con más dígitos, eh, con más decimales. Pero bueno, una de las personas que me gustaría rescatar de la historia es Claudio Ptolomeo. Recuerden que digo Ptolomeo, pero se escribe tolomeo", tolomeo", Tolomeo, con una P al inicio, Ptolomeo. En Twitch dice Difasim ¿qué me recomiendas repasar para la licenciatura en arquitectura ya que está en el área de ingeniería? ¡Nie! Arqui. Bueno, te, tuve muchos amigos de arquitectura que me tocó convivir con ellos cuando cursaban la carrera y me encantaba porque lo que yo veía en estática, ellos lo veían en alguna materia que era de estructuras, como estructuras 1 o algo así, ¿no? Entonces, literal, lo que yo vi en un semestre... Eh, lo podía aplicar en estructuras y para mí era sencillo porque habíamos visto más temas. Sin embargo, creo que eh, estática, eh, que son analizar las estructuras de acuerdo a, a pues, todas las cargas que, que sufren. Y eso por parte de, de, de las estructuras y la estática. Pero también algo que se ve muchísimo, no solo en arqui, no solo en ingeniería, en todas las carreras, es probabilidad y estadística, por lo cual próximamente videos de eso en Pasos por Ingeniería. Pero bueno, regresemos a Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo en el siglo II a.C. También aquí. Paréntesis. <risa> siglo 3 fue Arquímides, pero estamos hablando de antes de Cristo. Siglo 2 significa después del siglo 3, porque recuerden que es antes de Cristo, los números en cuenta regresiva, cero, eh, cuando nace Cristo. <risa> y ya después, lo que según esto estamos viviendo es después de Cristo. No me juzguen, yo no me meto en religiones, pero lo que sí es que pues así se instituyó el calendario que, más bien las fechas que ahora conocemos. Entonces sí, siglo 2 antes de Cristo es después del siglo 3. Breve paréntesis. Entonces Claudio Ptolomeo en el siglo 2 mejoró la aproximación de Arquímides. Arquímides dijo 3.14163. Ahora Ptolomeo dijo. 3.1416, 6, empleando un polígono de 120 lados, una locura como un polígono de 120 la lados, o sea, para mí al día de hoy sigue siendo una locura. Eh, dice Sergio que no le gusta estadística. <risa> Próximamente estadística es muy necesaria y más hacia la investigación. En Facebook dice Eduardo Sánchez, ¿por qué ingeniería industrial es la más buleada? Me imagino porque no se tiene un alto conocimiento de lo que es industrial. Dice, ¿cuál es tu Twitch PD Trains en YouTube? Mi Twitch es Pasos por Ingeniería. Si buscan Pasos por Ingeniería en Twitch, ahí aparezco, pero déjenme ponerles el banner para que ustedes lo puedan ver y que me vayan a seguir a Twitch. Ok, ahí está, Twitch, Pasos por Ingeniería. Pueden buscarme en Twitch como Pasos por Ingeniería y pues ahí también se está transmitiendo esto. De hecho, estoy viendo que somos ocho espectadores en Twitch, así que gracias a los ocho espectadores en Twitch. Gracias por estar aquí. En YouTube dice Pollo Flores. Quiero ser ingeniería, ingeniero civil, pero me da miedo sin miedo. Yo siempre digo, si eres bueno o malo en matemáticas, no pasa nada. Lo importante es que te guste lo que estás haciendo y obviamente si te cuestan las matemáticas, vas a dedicarle más horas de estudio, pero claro que se puede estudiar en ingeniería aunque no seas bueno en matemáticas. Claro, va a ser más sencillo para los que sí sean buenos. En Facebook dice Liz Olvera, hola, hola, y Mauricio Reyes, saludos, saludos, muchas gracias por estar acá. Entonces continuemos con, con Claudio Tolomeo, empleó un polígono de 120 lados y llegó a una aproximación un poquito más exacta, eh, vemos, <risa> no, no es cierto, sí, y es importante pues verlo. Después de eso, llegamos al siglo 5 Ya estamos hablando siglo 5 Si no digo antes de Cristo, entonces es después de Cristo. En el siglo 5 el matemático y astrónomo chino, Su Chongon-si dio un nuevo aproximado. Y ese nuevo aproximado, amigos, así como admiro muchísimo a Arquímedes por haberlo intentado y llegar con un error mínimo, igual a este chino, Su Chongsi. ¿Cómo se escribe? Su, Z, U, espacio, chon, así como se oye chon, C, H, O, N, G, Z, H, I. Su, chon, chon, sí. ah es que sus nombres, amigos. Lo intento, lo intento. Próximamente pondré aquí vaneres de lo que quise decir, ¿no? <ríe> y pues bueno, este matemático y astrónomo dio un nuevo aproximado muy, muy acertado. déjense los leo. 3.14159... 27, 3.1415927, amigos, eso ya es casi lo que sí era, excepto que ahora tenemos muchos y miles de decimales más, entonces su exactitud fue legendaria, tan legendaria que ese cálculo que hizo no fue mejorado hasta el siglo XV, o sea, del siglo V al siglo XV nadie lo pudo mejorar, y la verdad es que me parece un avance extraordinario y pues ya ahorita existen miles de decimales de pi y cada año surgen más por personas como estas que se aferraron a la investigación y a descubrir más decimales y más exactitud en el número de pi. Déjenme bebo. Mm. Dicen Brandon Rodríguez en YouTube, eres muy linda y siempre miro tus videos para aprender. ¡Excelente! ¡Saludos, amiga. Besotes para ti, Brandon, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en estos lives. De verdad que cada live dominguero me va a dar muchísimo gusto platicar con ustedes porque yo les comparto la información que sé, que investigué o que conozco y ustedes complementan, ¿no? Ahorita número pi, mucho número, mucho número, pero vamos a hablar que de turbinas, de circuitos integrales y circuitos integrales, circuitos integrados, etcétera. Así que espero que los pueda ver cada domingo aquí. En Facebook Miguel Zárate, no tengan miedo, agarren y repasen las matemáticas con apapachos como <ríe> a sus novias, totalmente, es entrar de lleno sin miedo. Les digo que hasta la persona más preparada en matemáticas, al entrar en una ingeniería, habrá algún punto donde sienta que ya no puede más, pero es simplemente pausar y seguir estudiando. Son difíciles, pero no imposibles, van con todo chicas y chicos. En YouTube dice Daniel Márquez, excelente clase, muchísimas gracias por estar aquí. Daniel Portillo dice, ¿cómo puede ser un buen científico? Pues in investigando y teniendo esta pasión por el conocimiento. Creo que eso es súper, súper vital. Continuemos, amigos. Entonces nos quedamos con el cálculo resaltamos a Arquímedes por el primer, la primera aproximación, a Claudio Ptolomeo por su mejora y sobre todo al matemático astrónomo chino Su Si. Y ahora sí, pasemos a las aplicaciones de Pi. Eh, veo que anda por Twitch, Rodri MJ dice Buenas, vengo de YouTube, gracias por seguirme en Twitch. Ya saben que estoy como Pasos por Ingeniería en Twitch y me dará muchísimo gusto verlos por allá. Y recuerden que también tengo Instagram, y mi Instagram es arroba Marisol, donde siempre les comparto historias para que platiquemos un poquito más. En YouTube dice Paul Esteban, automatización industrial y control con programación, lo mejor para mí. Automatización es un tema que sí quiero llegar a ver en Pasos por Ingeniería porque me encanta. Miguel Zárate en Facebook dice Euler también. Totalmente, amiguitas y amiguitos. Bueno, veamos las aplicaciones de Pi. Como lo vimos, su uso principal es en geometría-trigonometría debido a que se conocen el radio del círculo y con eso se conoce la circunferencia y viceversa. Y recuerden que el radio es la mitad del diámetro porque el radio es la distancia que existe entre el centro de la circunferencia y un extremo de, de, de la circunferencia del perímetro, de lo que está alrededor del círculo que es el perímetro, pero es como que la circunferencia. Y dice, oh, tenemos otros usos importantes, como algo muy famoso para aquí los ingenieras e ingenieros, la integral de Gauss, porque gracias a eso nos permite entender cosas de cálculo integral, diferencial, probabilidad, análisis matemático y mucho más. También pi lo ocupamos en física, ¿por qué? Porque en algunas ecuaciones, para describir los principios de funcionamiento fundamentales de nuestro universo, eh, se ocupan por la relación que existe entre las coordenadas esféricas y la naturaleza del círculo. Entonces, las coordenadas esféricas, si ya llegaron a ver eso en sus, en sus carreras, saben que son súper vitales. A mí en particular, alguna vez puse coordenadas cartesianas o coordenadas eh, esféricas. La verdad es que me gustan más. Christopher Santiago en YouTube dice, buenas noches Inge, saludos, en Twitch dice Rodrigo MG, estás muy a tope, cuántas pantallas tienes ahora o todo en una, todo en una, es mi computadora, de verdad, si ahorita la oyeran, está como, demasiada presión sobre mi computadora, pero bueno, continuemos. También ustedes se preguntarán, bueno, sí, pi se ocupa en álgebra, en geometría, hasta en cálculo, en las coordenadas esféricas. ¿Pero dónde más vemos a pi? Pues resulta ser que todo lo que tenemos eh, se relaciona con pi. De hecho, aquí tengo mi celular y el celular ocupa esta constante llamada pi. ¿Cómo es que el celular ocupa esta constante llamada pi? Los de Telecom, Ingenieros en Telecomunicaciones... No me dejarán mentir el gran uso que tienen la, las transformadas de Fourier. Las transformadas de Fourier es una cosa bárbara, bonita y preciosa, la cual pues, nos es útil para descomponer una señal en sus frecuencias. Si hablamos, por ejemplo, en ingeniería de telecomunicaciones, eh, podemos descomponer una señal en sus frecuencias eh, constitutivas y por eso podemos decir que un teléfono móvil ocupa las transformadas de Fourier. ¿Por qué? Porque se ocupan cuando se comunica, por ejemplo, nuestro celular a una torre de celular local para hacer alguna comunicación. Ahí se tiene que ocupar transformadas de Fourier y las transformadas de Fourier por el uso con las coordenadas esféricas se usa a pi. Entonces, si estamos usando el celular, estamos usando la constante de pi. También, otro de los usos, por ejemplo, en telecom y telecom y tecnologías en general, es convertir la voz en texto. Por ejemplo, si nosotros en, en, en WhatsApp ponemos nuestro celular a grabar, hay una opción donde le puedes poner el micrófono y te lo, te lo traduce a texto, ahí estamos utilizando API, porque convertir voz a texto, ocupamos API por la misma razón, transformadas de Fourier. Y también, eh, pues, esto se puede hacer como su equiparable cuando utilizamos eh, las tecnologías de, com de comunicación a través de Internet como nuestros asistentes de voz. Llámese Siri para Apple, Alexa, Google Home, todo eso está ocupando Pi porque toma la voz y hace una transformada de Fourier. Y dentro de las transformadas de Fourier hay muchísima relación con Pi porque se ocupan coordenadas esféricas. ¡Tarán! Leo sus comentarios un poquito. Luis Márquez dice, ¡Oh! verá que sí? Es súper interesante. Yo ya quiero llegar a esos temas de ingeniería porque me apasionan mucho, pero poquito a poquito, poquito a poquito. En YouTube dice Noé Diego, ¡Buenas noches, Ingenieros Pi! Se puede ocupar en ingeniería de fluidos totalmente, en el coeficiente de la fricción y en una tubería, por la relación con la geometría que existe en estas. Y dice que son las pérdidas en todo el sistema sean las o desk y creo que no te dejo comentar más pero es así en ingeniería Pi está en cualquier rincón yo les quise traer este ejemplo de la transformada de Fourier porque en las transformadas de Fourier es como entonces con las señales que se están adquiriendo para hacer una transformación una comunicación como en el caso de los teléfonos una conversión de voz a texto entonces es muy importante en Twitch dice Rodrigo, yo estudio informática, me ayudan tus videos a comprender y verlos desde un punto de vista mejor. Muchísimas gracias por estar aquí. En YouTube dice Glenn Soto, hola, iba a decir jajaja, ja, ja, pero dijiste hola. Eh, Pi y E están en todo, totalmente de acuerdo. Miguel Zarat dice en Python, entonces en inteligencia artificial podría ser... Que se aplique totalmente, perdóname por distraerme, pero acabo de ver, ahora sí lo vi yo antes que ustedes, amigas y amigos, Cerecitas para la donación, gracias por la donación a Matías Segovia, que nos acaba de mandar un super chat, muchísimas gracias, ya están inundando ahora el chat de Cerecitas, les agradezco muchísimo por las Cerecitas, esta vez yo lo vi antes, amigas y amigos. Muchas gracias Matías por por la donación y te mandan Cerecitas Luis Marqués y Jorge Jones, así que muchísimas gracias por la donación, de verdad que todas sus donaciones me son muy útiles, en primera para seguirme motivando haciendo estos lives para ustedes, compartirles este gusto y pasión que tengo por las matemáticas y la ingeniería y compartirles lo que sé. Así que muchísimas gracias Matías Segovia por tu donación, estas Cerecitas y estas Cerecitas en el chat son para ti. ¡Muchas gracias! Amigos, me estoy quedando sin voz. Déjenme tomar Continuemos. Entonces, Pip nos ayuda con la comunicación de nuestros celulares. Nos ayuda en muchísimas tecnologías como los asistentes a voz. Y aún más. Ay, gracias por las cerecitas. Dejen, dejen les agradezco por las cerecitas. Jorge Jones, eh, Luis Marqués... Gian Soto, Miguel Márquez, Aarón Vera y todos por dejar las, las cerecitas del super chat de Matías Segovia. Muchas gracias. Nayeli Hernández y Daniel Márquez también mandan cerecitas para ti para agradecerte esta donación, que la verdad es que algunos podemos hacer donaciones, algunos no. Así que una forma de agradecer las donaciones que hacen las personas que sí pueden hacerlo, que de verdad muchas gracias, es a través de estas cerecitas en el chat. Así que muchas, muchas gracias. Y pues bueno, continuamos amigos, continuamos. Vimos a través de Ingeniería en Telecomunicaciones eh, pues las transformadas de Fourier para hacer este tipo de comunicaciones utilizando a Pi con las coordenadas esféricas. Otro que podría ser una aplicación muy importante de Pi es con el GPS. El GPS eh, literal es muy importante. Tan importante que es que el GPS es una de las tecnologías que nos hace ocupar más números decimales de pi. ¿Por qué? Porque es el, el interés de encontrar un número más preciso de pi con más decimales, porque los GPS utilizan este número pi, esta constante de pi, para realizar aproximaciones en cuanto a distancia. Es, existe el GPS que tenemos en algunos celulares, el GPS que está en el carro, el GPS satelital... El GPS para muchísimas cosas. Eh, en los satélites esto es súper vital porque ocupamos tecnología moderna de alta precisión, porque Pi es parte del cálculo de GPS. Por si no lo no tienen en mente, el GPS funciona pa con, una, con una señal. Realmente el GPS lo que hace es mandar la hora todo el tiempo. Entonces los satélites mandan la hora, mandan la hora, mandan la hora y la siguen mandando <risa> y de repente llegan los receptores que puede ser tu celular, eh, el GPS que tenemos en los carros y en otros dispositivos muy avanzados donde reciben ese dato de la hora y hacen un cálculo interno de aproximación con la hora que tiene ese dispositivo, entonces con eso puede darse una aproximación de dónde se encuentre, como con una relación de triangular, se llama triangularización eh, a todo esto. Entonces el GPS para hacer estos cálculos es muy importante tener más decimales de pi para hacer una, unos cálculos de alta precisión. Entonces es súper importante, yo se los dije súper básico, pero no es tan fácil un satélite y un receptor de GPS, porque no solo hay un satélite, hay muchos satélites, hay muchos receptores, por lo cual se hace triangulaciones triples, cuátruples, y de miles, para tener más precisión en dónde se encuentre algo en la Tierra. Pero sí, es la distancia de el satélite te mandó una hora, llegó acá a esta hora, pero realmente acá son la hora tal, y este otro satélite te mandó esta hora, pero pues estamos en esta otra hora. Entonces hacen un cálculo interno y hacen una triangulación, porque el triángulo es otra cosa maravillosa dentro de las matemáticas y la ingeniería. En, en Facebook dice Miguel Zárate Cerecitas, Julian... Julián o Julián, no sé, Cerecitas también, muchas gracias por tu donación, nuevamente Matías Segovia, y dice, bueno, de todo el mundo, ¿qué dice? Un aporte por ser la mejor youtuber de sudamerican Sudamericana, bueno, de todo el mundo, muchas gracias por tus donaciones y por considerarme así, te mando un gran abrazo, de verdad, Ta. <risa> en Twitch dice... Y todo esto en microsegundos. Totalmente de acuerdo, Rodri. Se hace una triangulación con varios satélites, con varios dispositivos en fracciones de segundo para hacer una aproximación. Por eso a veces nosotros nos quejamos de que el GPS no nos dice exactamente dónde estamos, pero ya la aproximación es muy buena. Obviamente con el avance de la tecnología igual y sea aún mejor. En YouTube, Pollo Flores. ¿Qué tan importante consideras que es una especialización...? La especialización es súper importante porque eh, te profundiza en un campo de conocimiento que a ti te guste. Por ejemplo, yo soy ingeniera mecatrónica y sé de mecánica, electrónica, electricidad, computación y control, pero sé un poco de todo y pues así es la carrera. Y si me gusta más la electrónica, porque me encanta la electrónica, este, puedo especializarme en eso y ya no vería algunas áreas tan a profundidad como la electrónica y así mi conocimiento sería muy enfocado. Entonces, depende de lo que tú quieras hacer. Ahora, para la vida profesional, también esto es muy importante porque no es lo mismo contratar a un ingeniero mecatrónico o una ingeniera mecatrónica a un especialista en el área que necesitas, ¿no? Entonces, la especialización y también eh, certificados se vuelven muy importantes a la hora laboral. ¡Ay, oigan! Estoy viendo que no les di cerecitas a los donadores de mis, o, de mis orejitas. Ya saben que siempre pongo mis cerecitas en las orejas para agradecer por las donaciones, pero hasta ahorita me, me acordé, me adentré mucho en el tema, pero muchas gracias por sus donaciones. Rodri en Twitch dice, un poco de todo, las 4 y 5 que dijiste parece demasiado y te dio tiempo todo ya de acabarlo. Eh, sí, totalmente, o sea, literal me estoy quedando sin voz, pero ya vamos hacia el final. Glenn dice, hola, pienso estudiar electrónica. ¿Qué me puedes contar sobre ella? Hay procesos cuánticos, tengo entendido. La electrónica es un área o no subárea de la física, que es estudiar el comportamiento de los electrones. Electrónica es mucho más grande también y hay muchísimas áreas de conocimiento. A mí me encanta la electrónica por los circuitos digitales, porque me encanta el sistema binario. Todo todo retrocediendo, ¿no? Pero la electrónica es poder... Eh, hacer control un tipo de control de dispositivos ahora si lo comp complementas con automatización con control con sistemas de control pues se vuelve más específico y más bonito creo yo ah, también electrónica mil áreas puedes irte a la domótica puedes irte a la instrumentación de aparatos si te gustan los satélites irte al área de satélites es que literal ingeniería está en cualquier rincón y cada área está en cualquier rincón en Facebook dice Miguel Zárate hablas mucho, pero enamoras más. Te amo porque eres mi ingeniera favorita. Muchas gracias. De hecho, tengo un compromiso conmigo misma de hablar mucho porque no quiero que su tiempo que me están regalando sea en vano. Entonces todo lo que tengo en el cerebro trato de decirlo lo más fluido que puedo, lo más entendible posible. Y también yo les digo que esto va a ir mejorando conforme al tiempo. A mí me cuesta muchísimo tratar de expresar lo que quiero. O sea, si ustedes van entendiendo todo en esta transición, transmisión en vivo, o si lo están oyendo en Spotify, o en algún en algún software de... ¡Ay, sé, En algún software de audio de podcaster. ¡Ay, creo que se Creo que no me está identificando la cámara. y estoy. <risa> pues, gracias, de verdad. Y si entienden, qué chido, pero es que como... A los ingenieros nos cuesta muchísimo eso. A las y los ingenieros nos cuesta muchísimo expresar lo que sabemos. Creo que somos personas que sabemos muchas cosas, pero a la hora de comunicarnos nos falla bastante. Entonces, estos lives domingueros también son un ejercicio para mí porque quiero transmitir mis ideas lo más claro posible. Entonces, si lo estoy logrando en este live, de verdad que es un sueño para mí pero esperaría ver en un año estos lives y ver cuánto he avanzado, porque la verdad que me gustaría ser un poco más clara, usar más palabras y tratar de expresarme de mejor manera. Entonces trato de hacer eso y esa es la idea, que uno empieza con las habilidades que, que uno ha adquirido a través del tiempo y mejorar. Entonces es eso. Ah, y con respecto a que hablo mucho... Trato de decir muchas cosas porque a mí no me gustan los silencios, eh, sé que los silencios son para respirar, pero para mí es súper importante que ustedes eh, vean que, que es completo, no es como que, ah, déjenme dos segundos de relajación y silencio, <risa> o no sé, igual y con el tiempo me doy cuenta que eso es lo que quieren y yo me adapto. En YouTube dice Eliot, ¡Hola Marisol! ¡Hola! En Twitch dice Rodri MJ... Yo viéndote a las 4 am... ¿Dónde estás? Que aquí son las 9 pm... Les agradezco muchísimo que estén por acá... Vamos hacia el final... Pero ahora sí... Ya hacia el final, amigas y amigos... Eh, <coughs> Vamos a finalizar con los, los datos curiosos de Pi... ¿Sabían que existe el Día Internacional de Pi? ¿Sí? Existe el Día Internacional de Pi y es el 14 de marzo. ¿Por qué es el 14 de marzo? Porque enero, febrero, marzo, 3.14, el día 14 de marzo. Entonces, creo que es fácil de acordarse del Día Internacional de Pi porque es el 3.14. El 3 de marzo, digo, el, el mes 3 de marzo, el día 14. Entonces, el 14 de marzo es cuando se celebra el Día Internacional de Pi y me parece fabuloso que tengamos un Día Internacional de Pi. Um, Miguel Zara dice, lo digo porque así me gusta que hables y hables, aprendo mejor. Muchísimas gracias y según yo también, pero también tengo que ponerme como algo en la garganta para que me deje de doler cada vez que hablo porque hablo mucho. <ríe> en YouTube dice Paul Esteban, sí, sí, sí sabía, sí sabían que era el Día Internacional de Pi bueno, pues el 3 de marzo, no es cierto, el 14 de marzo, el 3, el día 3 de marzo, no sé, va de nuevo. El mes 3, que es marzo, el día 14, es el día internacional y ya lo sabrán y ustedes podrán festejarlo. 14 de marzo, día internacional de Pi. Pablo Coy en YouTube dice 11.30 pm en Argentina. ¡Órale! Ya están muy nochecitos. Una disculpa, eh, espero que es, pronto se puedan ir a dormir. Eh, sigamos con el siguiente dato curioso, y este es de un récord Guinness. Uh -huh. ¿Sabían que hay un récord Guinness de pi? Bueno, pues este récord Guinness es de recitar el número de pi con los decimales. Entonces, si alguien de aquí tiene una gran memoria, tiene una gran capacidad de almacenamiento de dígitos... Puede romper el récord. <risa> bueno, la verdad es que no creo que pueda romper el récord porque para mí se me hizo demasiado. De hecho, tengo que validar este dato, pero déjense los digo. Eh, tiene el récord mundial de recitar el número de pi que mantiene Uresh Kumar Shamara de la India. Lo, deben de saber que en ingeniería los de India y las de India son wow, cracks, cracks. Y pues también con la memoria por lo ver porque logró mencionar 70.030 o 70 es lo que estoy por averiguar, dígitos de pi. Entonces, mejor no me quedo con la duda, tengo aquí Google, voy a ponerlo, porque desde hace rato tenía la duda, pero no lo había investigado porque tenía mil cosas que hacer, y eh, dice que es un profesor, ¿ok? Y es un profesor de Londres, ¿sí?, 70,030, es que uh, lo dudé porque para mí es demasiado, 70,030 dígitos de pi, o sea, 70,030, o sea, yo me puedo acordar hasta 3.14, 15, 9 y a veces 3.14, 16, pero esta persona recitó 70,030 dígitos de pi sin equivocarse, entonces él tiene el récord mundial y es de la India y me parece asombroso. Dice Noé, estamos hablando de pi, así es como la miniatura lo dice, dice Paul Esteban en YouTube, ¿qué función cumple la persona que hizo un doctorado en ingeniería, ejemplo electrónica, será lo mismo que un científico? Es lo que no entiendo bien. Ah, no, um, un doctorado en ingeniería puede ser un doctorado en investigación de algo aplicado o algo teórico en electrónica y un científico también, pero va dirigido hacia otras áreas, o sea, yo mi, o sea yo lo que alcanzo a entender por doctorado en ingeniería o un científico, un doctorado en algunas ciencias, por ejemplo, de la electrónica, tenía que ser la física, eh, un doctorado en física, es el enfoque, ingeniería se va más hacia lo práctico y eh, física o sea un doctorado en física sería más a lo teórico pero estoy errando esa es mi percepción lo voy a investigar y te lo traigo para el siguiente live Rodri dice, en el mes 3 de marzo, día 14, a las 15 horas 9 minutos 26 segundos. ¡Claro que sí! El día de pi, ¡claro que sí! <ríe> en YouTube dice Alejandro, tú siempre demostrando tu inteligencia de la mano de tu belleza. ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Qué bonitos! Dice Ayrton Foster, gracias porque el día de hoy me salvaste con mis tareas. Por suerte encontré tu calvar. Bienvenida o bienvenido, bienvenido a, esta, a este canal. Gracias por suscribirte y pues aquí nos vemos todos los domingos. Sigamos con tres datos más, no, dos datos más curiosos de Pi y cerramos el live que ya llevamos una hora quince minutos. Bueno, Pi es un número que fue motivo de obsesión de muchos científicos. Y como les había dicho hace un ratito, eh, uno de ellos fue Ludolf. Eh, ¿Recuerdan que otra manera de, de conocer al número Pi era la constante de Ludolf? Bueno, pues fue un matemático alemán que calculó el valor de pi aproximándose a 35 cifras decimales, utilizando un polígono regular de, 260, de 262 lados. Entonces, los, las primeras 32 cifras de pi fueron por Ludolf. Y el dato curioso fue que este científico que se obsesionó por encontrar los dígitos dedicó mucho tiempo de su vida para realizar este cálculo tanto que en su tumba hay una prueba de ello, porque fue grabada con el número de pi y sus 35 dígitos que había descubierto. Entonces, le dedicó su vida y su muerte literal al número de pi, y es la constante de Ludolf, constante de Arquímedes o número pi. ¿Les gusta ese dato curioso? <ríe> Martín Nicolás en YouTube dice, «Te amo, yo los amo a ustedes» besotes, en Twitch dice Rodri, tal vez se pueda memorizar si no piensan en otras cosas que tienen que hacer Es esa gran esa gran cantidad, sí totalmente o tener una mente privilegiada no me imagino otra cosa, Miguel Zárate en Facebook dice, también Lucas Foss calculó el pi con sus pies wow, esa sí no me la sabía les digo que hay muchísimos científicos y matemáticos que dedicaron su vida al número de pi y la verdad es que gracias a ellos tenemos lo que conocemos hoy en día. Dicen en YouTube Ryan Russell, porfa Marisol, haz videos de ecuaciones diferenciales. En menos de lo que piensan van a salir videos de ecuaciones diferenciales, se los prometo. Les digo que estoy viendo las bases de aritmética, álgebra, Trigonometría y Geometría en el canal, pero va a haber un video al día de esa área y un video de Ingeniería. Les hice una estadística, más bien una, estadística, no, una encuesta en mi canal de YouTube Pasos por Ingeniería, donde los invitaba a votar por el tema que querían ver. Estaba entre termodinámica, electrónica, computación, cálculo integral y ganó cálculo integral. Por eso, a partir de lunes en la mañana, bases de matemáticas y en la tarde vamos a ver videos de cálculo integral. Pero en cuanto acabemos esa sección de 30 videos, vuelvo a hacer la encuesta para que ustedes me digan ahora cuál Y el último dato curioso de Pi es que hay una escultura del número Pi ubicada en Seattle, de hecho, muy cerca del Museo de Arte de Seattle. Entonces, sí, hay una escultura de pi, hay una tumba con los primeros 35 dígitos de pi y es una fascinación. <risa> y pues esos son los datos que tengo por ahora del número pi. Les agradezco muchísimo haberme acompañado. Por último, tomo el último trago de agua y los leo. <coughs> Ryan Roussel dice, gracias Marisol muchísimas gracias a ustedes por estar en el live Alejandro en YouTube dice haz videos de computación y caja quiero hacer muchos videos de computación espero que pronto Miguel Sara te dice, y te amo se tenía que decir y se dijo <risa> muchas gracias por acompañarme en Twitch, Rodri dice ¿sabías que contaba 12 con una sola mano por cada dedo que estaba dividido en tres partes? La... ¡Órale! wow! ¡Qué dato curioso de Pi, ¡Gracias por compartirlo! En YouTube dice Ronaldo Márquez, gracias Marisol por el tema, muy interesante, sigue así, te deseo mucho éxito. Daniel Márquez, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar Pasos por Ingeniería y no me puedo ir sin antes volver a poner la cerecita y agradecerles a las donaciones del día de hoy que las tengo aquí, que son Matías Segovia, gracias por tu donación, también, en cuanto inició el, el, la transmisión en vivo, empezaron las donaciones, y, y de hecho ya la perdí, no, no la perdí porque la guardé, denme un segundito, y fueron, en cuanto puse live, surgieron las donaciones, y una donación fue de Luis Enrique Torres Ruiz, y la otra sí la perdí. Ay, siendo es por aquí, por favor, aparecen en el chat porque ya no me aparece. Pero les agradezco muchísimo a todos también por poner sus cerecitas. También vi que algunos pusieron Bull y una cerecita que era el código para saber que vienen de live pasado. Y ahora viene el código de esta ocasión. En esta ocasión, el código va a ser... ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué les gustaría que fuera? Um, ¿Les parece la tumba? ¿La tumba de Ludolf? que tiene los primeros 35 cifras de pi, que sea tumba y una cerecita, y ya sabré que vienen de este live. Entonces, si nos vemos el próximo domingo a las 7.30 pm hora México Centro y ponen tumba y una cerecita, sabré que vienen de este live dice Rodri el código un melocotón <risa> no siempre va a ser una, una cerecita y una frase y pues ahora va a ser tumba Rodri muchas gracias por estar en Twitch aquí comentando en Facebook Miguel Sara te manda cerecitas muchas gracias de verdad a todas y todos los que me acompañaron el día de hoy ya andan poniendo tumba y cerecitas justo así en el siguiente live para saber qué vienen de este live y sobre todo ahorita que finalice la transmisión por favor déjenme la caja de comentarios porque se va a quedar el video ¿Ustedes qué temas quieren ver? Ahora sí, les voy a decir el tema del siguiente domingo. Que lo tenía pensado hablarles un poco de mí. Que sean siempre lives así. Los primeros dos lives del mes, temas de matemáticas o ingeniería... Y los dos últimos lives del mes, algo más personal o que les quiera compartir acerca de Ingeniería, Matemáticas o Marisol en Ingeniería. Entonces, en esta ocasión, les quiero contar de mi experiencia estudiando Ingeniería. Entonces, en el próximo live del domingo, les voy a contar de mi experiencia estudiando Ingeniería y pues truquitos, cositas que aprendí, cómo me sentí. Y también sugiérame en temas de ingeniería o temas así para que en febrero comencemos con el tema de matemáticas o ingeniería que ustedes quieran decidir dice César Antonio en Facebook matemáticas e ingeniería me gusta Luis Balbuena dice ya me voy ni me saluda no te vayas no, no es cierto ya casi acabamos muchas gracias por estar aquí Moisés M de León en YouTube Cerecitas muchas gracias por tus cerecitas te mando cerecitas hasta donde estés retiro las cerecitas y les digo Muchas gracias. Esta vez casi que sí grité todo el tiempo, pero creo que era porque este cuello alto me estaba lastimando. Recuerden que nos vemos por mi Instagram, arroba Marisol, m -L, y también que nos podemos ver en Twitch, en YouTube o en Facebook, que me encuentran como Pasos por Ingeniería, en Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, todos los podcasts como Pasos por Ingeniería. De hecho, apenas somos como 20 seguidores en Spotify, así que muchas gracias. Ahora paso a retirar el audio, volverlo a formato podcast, pero les agradezco que hayan estado aquí en el chat, que hayan aportado desde su conocimiento. Siempre hay cosas que aportar. Dejen un emoji si quieren lo que quieran, pero siempre los voy a tratar de leer a todos. Hay que aprovechar que somos poquitos relativamente en los lives para podernos leer. Rodri en Twitch dice, descansa, un saludo desde España, besotes hasta España, Danilo Kaisa en YouTube dice, ¿cómo empiezo matemáticas para entender mejor desde las bases? te sugiero esta lista de reproducción que estoy haciendo de matemáticas para todas y todos, desde principiantes hasta avanzados que la puedes encontrar en mi canal, César Antonio dice propiedades de la sumatoria, será excelente en YouTube, Farid hola mi me hiciste caso no sé, no sé, Farid un abrazo, trato de leerlos a todos, una disculpa si no los puedo leer, pero siempre al final me quedo aquí leyendo un poquito para que podamos conversar con los que no pude saludar, de verdad que no es intencional, las quiero y los quiero a todos por igual. Alejandro dice saludos desde Nicaragua, saludos hasta Nicaragua. Miguel Zarate te dice saludos, macho, gracias por todo. Gracias a ti por estar desde el inicio hasta el fin de la transmisión en vivo. Gracias. Decibeles y Watts dice descansa, te cuidas mucho. Muchas gracias. si sí, ya me voy a ir a, a descansar porque ahora sí si ya me quedé sin voz. Les agradezco muchísimo el estar en el chat presentes. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias a las donaciones que hubieron. Gracias a todos los comentarios y por el milagro de su presencia. Los quiero mucho. Y DNT en Twitch dice hasta luego y gracias por todo. Gracias a todas y cada uno de los 81 espectadores que somos. Les mando un abrazote. Y ahora sí, perdón. Ahora sí va el outro. Pero antes del outro, ustedes que se quedaron y que lo están viendo en físico, quiero enseñarles otra luz. Porque no la cambié. La intención era cambiarla, pero no la cambié. Verde. Morado. A ver, ustedes elijan una de dos. Blanco. Blanco. Solo blanco. Rojo. 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 Verde. 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 Azul. ¿Qué quieren? Blanco, rojo, verde o azul lo puse en azul toda la transmisión en vivo pero lo puedo cambiar a rojo a verde o a blanco dice blanco pureza ahí está, te lo dejo en blanco pureza por ahorita el final eh, Rodri dice según también te vistas oh, qué sé, morado morado dice Rodri eh, César Antonio dice verde en Facebook, saludos desde San, San Diego, California, Alberto, un abrazote, Decibeles dice rojo cerezas, yo también pensé en ponerlo en rojo por las cerezas, porque ya dije, va a ser demasiado rojo en el canal, el, el logo rojo, mi reloj rojo, el logo rojo de acá, ahí de acá, entonces por eso lo puse en azul, pero creo que el blanco también es una buena opción, porque así se ve como que más, voilà, Verde, verde, rojo, verde, blanco, rojo, ¿saben qué? Ahorita que termine el chat voy a volver a ver, digo, en la transmisión voy a volver a ver el chat para ver qué color lo están prefiriendo, creo que rojo y verde son uno de los populares y dice toma agua con miel, sí la voy a tomar, o sea, también estoy considerando comprarme un spray para que no me arda, pero va moviendo, va moviendo, gracias por acompañarme Ahorita leo qué colores quieren ustedes. Gracias por estar en el chat y gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. Lo dejé en blanco. Lo cambio a rojo por los que querían rojo. Lo cambio a verde por los que querían verde. Y pues azul estuvimos toda la transmisión en vivo. Y parece morado, ¿verdad? En pantalla parece morado. <ríe> muchas, muchas gracias. Eduardo dice, no te había dicho, pero eres mi crush. Gracias a ustedes por estar aquí. Cerecitas para todos los donadores y donadoras. Y para todos los 73 espectadores que somos. Les mando un fuerte abrazo. Y nos estamos viendo el próximo domingo. También me pueden seguir en redes sociales. Recuerden que estoy en Instagram como arroba marisol a en Twitter como arroba Marisol, M -L, En TikTok. Sí, en TikTok. Como Marisol Que me pueden hacer donaciones en PayPal. En PayPal me encuentran como Marisol Maol o link en la caja de descripción abajo. Les agradezco muchísimo sus donaciones. Y ahora sí, es momento del outro. Muchas, muchas, muchas gracias. Los quiero. Nos vemos el próximo domingo.